0: Dios debe tener un sustituto que pueda pagar la paga de los pecados de su pueblo. La Biblia nos dice que esa persona es el Hijo de Dios y moriría en lugar de los pecadores y es el Señor Jesucristo, el Mesías.
1: Tal vez usted ha oído decir que uno de los más grandes desafíos que el cristianismo enfrenta hoy es hacer el Evangelio más fácil de digerir, más aceptable, menos ofensivo, para que la gente lo acepte con más facilidad. Pero, ¿de eso se trata el llevar a la gente a Cristo? ¿Decirle a la gente lo que usted piensa que ellos quieren escuchar? ¿Puede acaso usted hacer que un no creyente se sienta bien consigo mismo y al mismo tiempo presentar el Evangelio de manera clara? Si alguna vez se ha preguntado cuál es la mejor manera de compartir el evangelio, el mejor modelo para imitar es el Señor Jesucristo, ya que si alguien supo cómo evangelizar es precisamente él. En nuestro programa de hoy, el pastor John MacArthur le mostrará cómo Jesús presentó la verdad del evangelio y en el proceso John MacArthur también nos ayudará a responder a la pregunta ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Título de la presente serie. Aquí en gracia vosotros.
0: Cuando el Mesías viene, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que predicará el evangelio a los pobres, proclamará libertad a los cautivos, le dará vista a los ciegos y libertará a aquellos que están oprimidos al proclamar el año agradable del Señor. Su ministerio entonces es descrito en una serie de frases en el versículo 18, frases que están construidos en torno a infinitivos que describen la obra del Mesías, la obra de salvación. Y hay cuatro metáforas: los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Estas cuatro metáforas describen a los no redimidos, describen a los no salvos, describen a los perdidos, a los no convertidos, a los no perdonados. Resumen la obra de salvación. Él predica buenas nuevas a los pobres, libertad a los prisioneros, da vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Cada uno de estos presenta un retrato metafórico del pecador en la condición desesperada de su necesidad, cuando el Mesías viene, Él va a lidiar con los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Ahora veámoslos uno a la vez. El primero en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo está identificando como el Mesías. El Espíritu lo ha ungido. El Mesías significa el ungido. Y el primer propósito es predicar el Evangelio a los pobres. Son las buenas nuevas. El Mesías va a estar capacitado por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas no son que las personas pobres van a volverse ricas. Las buenas nuevas no son prosperidad económica. Las buenas nuevas no es una mejoría material. Estamos hablando de riquezas espirituales aquí. Las buenas nuevas es que la gente que está empobrecida espiritualmente que es pobre espiritualmente, las buenas nuevas es que puede ser liberado de su pobreza. Ahora, permítame hablar de esa palabra pobre, si me permita por un momento. El idioma griego es un, es un idioma que es muy rico, que casi tiene un número ilimitado de matices, tanto en vocabulario como en forma de palabras. Y aquí hay una palabra que enriquece nuestro entendimiento mucho. Es la palabra tocos, P-T-O-C-H-O-S, si usted la translitera, tocos. Viene de un verbo que significa alguien que se encoge, y es interesante. Un verbo que significa encogerse o acobardarse. Expresa la idea de un mendigo. Es la palabra que se refiere a un mendigo, alguien que, que se encoge en las sombras. El griego clásico usaba la palabra para referirse a una persona en destitución total que se encogía en algún punto, en alguna esquina, mendigando. Y en el griego clásico la imagen era de que una mano salía y la otra mano se usaba para cubrir el rostro, para esconder la identidad. Esto era tan vergonzoso. Y aquí tiene una persona que había llegado al punto de destitución total. Aquí está el punto en el que está en una bancarrota total de todos sus recursos. Es usado, por cierto, la palabra tocos para describir en Lucas 16.20 a un mendigo llamado Lázaro, quien estaba mendigando por tener migajas, cualquier cosa que pudiera comer. No es la palabra ordinaria para pobre. La palabra ordinaria para pobre, penicro, significa alguien que tiene muy poco. Por ejemplo, la viuda en Lucas 21:12 es la viuda que solo tenía unas cuantas monedas, era pobre, tenía muy poco. Pero toco significa que no tienes absolutamente nada y esa es la palabra aquí. El Mesías vendrá y va a traer buenas nuevas a la gente que está destituida, la gente que no tiene nada. Y espiritualmente hablando, esto está hablando de personas que reconocen que no tienen nada mediante lo cual puedan reconocerse a sí mismos. Nada que presumir. En Lucas 6.20, Lucas registra a Jesús diciendo, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y de nuevo, es una repetición de Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en qué? En espíritu. No en dinero, sino pobres en espíritu. Esa es la condición de todo pecador. Todo pecador está en bancarrota moral. Todo pecador, en las palabras de Isaías, puede considerar su justicia como trapos de inmundicia. Todo pecador está destituido de cualquier cosa para poderse ganar el favor de Dios. Y claro, esto va en contra de la mentalidad judía. Ellos pensaban que mediante sus buenas obras y sus esfuerzos al guardar la ley ceremonial y obedecer el sistema mosaico, en ciertos puntos, siendo legalistas fastidiosos se ganarán la salvación y Jesús viene y destroza su perspectiva entera y dice las únicas personas que el Mesías puede traer salvación son aquellos que reconocen su destitución espiritual y mientras que usted piense que es una buena persona mientras que usted piensa que su religión le sirve de algo y piensa que su moralidad sirve para algo está condenado al infierno eterno y tiene una condición irremediable los pobres son aquellos por otro lado que reconocen su destitución espiritual total son totalmente incapaces de recuperarse sin ayuda. Son como la gente del Salmo 107, de nuevo, que están divagando en el desierto sin alimentos, sin agua, y lo saben. Son como esas personas que están sentadas en la oscuridad. Son como esas personas sentadas en cadenas. Como esas personas en la tormenta del mar no tienen recursos humanos para resolver su dilema y solo pueden clamar a Dios. Son los que son verdaderamente pobres, los verdaderos prisioneros, los verdaderos ciegos y los verdaderos oprimidos. Entonces, la persona que llega al punto de reconocer que no tiene recursos disponibles para salvarse, solo puede rogar por misericordia de Dios únicamente, y ellos, y solamente ellos, reciben la gracia de la salvación. No hay orgullo, no hay certeza, no hay confianza en uno mismo, tienen la mano totalmente vacía, sin nada que poderle ofrecer a Dios, y que solo se vuelven a Dios y reciben de él lo que ellos mismos no pueden generar. Entonces, sean tan amables en notar esto. Él no está hablando de los pobres económicamente. Pero es verdad, y quiero añadir esto como una, un comentario al margen, es verdad que la gente con necesidad económica, gente que realmente es pobre, personas que están en condiciones desesperadas en términos económicos, son tierra fértil para el Evangelio, porque sus circunstancias humanas los llevan a un nivel de desesperanza que en muchos casos las circunstancias no los llevan, siempre y cuando tengan lo que necesitan físicamente. Conocemos a gente que es pobre, gente que tiene muy poco. Algunas veces son atraídos a Dios, mientras que gente que tiene todo materialmente no lo son. Jesús lo dijo de esta manera. Es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que para que un rico entre al cielo. Sus riquezas se vuelven una barrera para entrar al reino porque él no tiene sentido de su necesidad. Esa es la razón por la que en 1 Corintios 1.26 Pablo dice... Consideren su vocación, hermanos, esta es la iglesia corintia, que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos eruditos en la congregación, no hay muchos poderosos, pero Dios ha escogido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, las cosas bajas del mundo, lo menospreciado ha escogido Dios, las cosas que no son para que Él pueda anular las cosas y así ningún hombre pueda jactarse delante de Dios. Si usted ve el reino, son los pobres que vienen con mayor disposición, que llegan, tienden a llegar al nivel de desesperación personal que alcanza entonces la bancarrota espiritual para Dios. Santiago dos cinco Dios escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Mientras que no estamos hablando de que los que son económicamente pobres son enriquecidos, estamos hablando de gente que reconoce su bancarrota espiritual. Y en gran parte, la gente que llega a reconocer eso es gente que tiene circunstancias de escasos recursos para enfrentar la vida. Entonces, aquí estamos hablando de pecadores perdidos, pecadores sin recursos, que están muertos de hambre, hambrientos, sedientos, como el Salmo 107, en los versículos 4 al 9. Están, están desesperados, están desviados, desesperados, dando vueltas, buscando una ciudad sin rumbo alguno en donde puedan encontrar algo que pedir para que puedan tomar algo, algo que comer, y finalmente al final claman a Dios y los libra. El Mesías trae buenas nuevas a aquellos que están en bancarrota espiritual, que están destituidos espiritualmente y que lo saben y vienen al Señor con las palabras de ese himno, nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. El segundo retrato es de prisioneros, también es igual de vívida. En el versículo 18 por cuanto me he enviado, dice también, a pregonar libertad a los cautivos. Dios envió a su Hijo para la libertad de los cautivos. El pecador también puede ser visto como un cautivo. Como un prisionero, no solo como una persona pobre, alguien que está en bancarrota porque no tiene nada de valor delante de Dios, sin importar lo que tiene en el mundo, no importa lo que tiene religiosamente, él no tiene nada de valor delante de Dios, él no tiene nada para comprar su salvación, para comprar su acceso al cielo, entonces tiene que reconocer su destitución espiritual y es verdad que también es un prisionero, un cautivo. Esta es otra metáfora describiendo a la misma persona, al pecador perdido. Y las buenas nuevas es que él ha venido, el Mesías, a proclamar libertad, a fesis. Y la palabra fesis traducida, eh, libertad, realmente tiene la idea de perdón, de perdón. La razón es que alguien está en la cárcel, Piensen en esto, y es porque ha sido colocado ahí por alguien más. Ha sido colocado ahí como castigo. Ahora, sabemos que él no está hablando de prisioneros reales aquí, así como tampoco estaba hablando antes de personas económicamente pobres. Él no está hablando de prisioneros reales físicos aquí. No habían prisioneros, probablemente seguro, en la sinagoga de Nazaret. Entonces los prisioneros habían estado en la cárcel. Entonces está hablando de gente que son prisioneros espirituales, gente que está en esclavitud espiritual. Y esclavitud espiritual es a la culpabilidad y a la paga del de pecado, la culpabilidad a la deuda de esa culpabilidad que es la paga. Estos son cautivos. Aikmalotos es literalmente significa prisioneros puede significar prisioneros de guerra aquellos que han sido cautivos por alguna fuente poderosa llevados a la prisión por crímenes que son considerados dignos de que estén encarcelados y esperan su ejecución así es como él ve al pecador el pecador es un prisionero y mire no hay nada probablemente que sea tan verdad acerca de los pecadores hoy en día que piensen que están libres no dirá que es verdad esto ellos, de hecho, ven el cristianismo como algún tipo de esclavitud, ¿no es cierto? Y ellos creen que están libres. Todo tiene que ver con derechos. Todo el mundo tiene sus derechos y nadie va a violar mis derechos. Y puedo ser lo que yo quiero ser. Estoy libre para hacer lo que yo quiero. Y oye esa declaración una y otra y otra vez, pero no son libres. La Biblia los define como cautivos. Son cautivos el pecado, los han deudado con Dios. No pueden pagar esa deuda. Son prisioneros a Dios esperando realmente por su justicia y su santidad y están esperando la muerte. Y Satanás, de acuerdo con Hebreos 2.14 y 2.15, tiene el poder de la muerte y los tienen en esclavitud toda la vida por el temor de la muerte. Son los hijos de ira de Efesios 2.1 y 2. Están bajo el poder y autoridad de Satanás. Entonces hay un sentido en el que son cautivos al pecado, están cautivos a Satanás y bajo el dominio de Satanás, el príncipe del poder, de la potestad del aire. Sin embargo, todo eso solo es una subdefinición. El verdadero soberano, el verdadero juez de ellos que los ha encarcelado y los hace responsables y los ha sentenciado a la muerte es Dios mismo. Es Dios quien destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el pecador es un cautivo. Él es un cautivo de Satanás, es un prisionero del pecado, pero más que eso, es un prisionero del Ejecutor Eterno, quien es Dios, quien lo hace responsable y lo hace esperar su ejecución eterna. En el Salmo 79 Versículo 11, leemos que el gemir del prisionero venga delante de ti de acuerdo con la grandeza de tu poder preserva a aquellos que están condenados a morir. Así es con los pecadores, son prisioneros en virtud de su pecado, están condenados a morir. Isaías 42, versículo 5, así ha dicho Jehová, Dios que hizo los cielos y los extendió, que extendió la tierra y a su descendencia que le da aliento a la gente y espíritu a los que andan en ella yo soy el Señor, te he llamado en justicia también te sostendré por la mano y te cuidaré y voy a designar un pacto con el pueblo voy a designar una luz a las naciones para abrir los ojos de los ciegos este es el Mesías voy a hacer que el Mesías abra ojos ciegos y saque a los prisioneros del calabozo aquellos que moran en tinieblas de la prisión esto es lo que dice Dios Voy a enviar a mi siervo, al Mesías, para hacer esto, para dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos del de calabozo. Y eso es precisamente lo que vuelvo a ver en el Salmo 107. Gente sentada en el calabozo, encadenada, sentada en la oscuridad, sin luz, sin esperanza debido al pecado bajo el juicio de Dios. Y la única esperanza para ellos en el Salmo 107 es el Señor. La única esperanza, claro, aquí es el Mesías. Allá atrás... En la alabanza de Zacarías, capítulo 1, recordarán versículos 77 al 79. Cuando el Mesías viene, él dará a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Y cuando dice liberar a los cautivos, la palabra liberar a fe sí, significa perdón. La manera en la que usted es liberado, la manera en la que un cautivo es liberado es que cuando su pecado es perdonado y su crimen es perdonado, es liberado, y eso es precisamente lo que el Mesías hará. Él liberará a los cautivos porque él perdonará sus pecados. Esa gran, gran verdad dominante es la que siempre queremos colocar al frente de nuestro entendimiento del evangelio. El perdón libera al prisionero. La única manera en la que podemos ser perdonados es porque Jesús tomó nuestro castigo. Esa es la razón por la que Charles Wesley, Carlos Wesley, escribió en ese gran himno de Cristo, él rompe el poder del pecado cancelado, él libera al prisionero. Entonces, pobres y prisioneros son los retratos de los pecadores. En tercer lugar, los ciegos. Y dice aquí, y vista a los ciegos. Aquí está la tercera metáfora para los condenados. No físicamente ciegos, aunque Jesús sí sanó a personas ciegas, Veremos algo de eso conforme avanzamos a lo largo del Evangelio de Lucas. Pero está hablando aquí de Isaías 61.1, acerca de aquellos que están en oscuridad espiritual, como lo hizo Zacarías. Y de nuevo, en el capítulo 1, cuando habló del Mesías, como el que, el que amanecía de lo alto y quien brillaba en aquellos que estaban sentados en oscuridad y en la sombra de muerte. Allá hay un retrato a lo largo de la Biblia, y me encantaría tener tiempo de desarrollarlo. A lo largo de la Biblia se presenta la ceguera espiritual, oscuridad espiritual. El pecador no solo carece de recursos espirituales para ganarse el favor de Dios y de esta manera es, es pobre, él no solo es culpable del pecado y por lo tanto lleva la deuda del pecado que trae la paga del pecado y por lo tanto es un prisionero bajo la justicia de Dios, sino que también está ciego en el hecho de que no puede o entender la verdad. La ceguera espiritual se presenta de manera común en la Biblia, es natural, es parte de la naturaleza del hombre caído. Salmo 82.5, no saben ni entienden, caminan en oscuridad. Jeremías 5.21, oye esto ahora, oh pueblo insensato, sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Este es el estado de los no convertidos. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, no las puede conocer, no las puede entender porque son insensantes para él. Entonces, de manera natural, simplemente en virtud de ser un pecador caído, el pecador está ciego. Judicialmente, otra categoría de ceguera él también está ciego porque Dios lo ha cegado. Juan 12, 40, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, no sea que vean con sus ojos, no sea que entiendan con sus corazones y se conviertan y sean sanados. Eso es citado, dice allá 6. Entonces Dios literalmente, de manera judicial, ciega. Entonces aquí está el hombre natural, la mente del hombre natural. Aquí está la, la mente natural para comenzar ciego y después Dios, Dios añade a esa ceguera, al sentenciarlo a ceguera como castigo de su pecado. Isaías 29, 10. El Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos. Además, el hombre es aún más cegado, está aún más ciego debido a Satanás. Él ha sido cegado naturalmente, él es cegado judicialmente por Dios y él es cegado satánicamente. Segunda de Corintios 4. Porque si nuestro evangelio está encubierto, está encubierto para aquellos que están pereciendo cuyas mentes el Dios de este siglo ha cegado. Entonces estamos hablando de una ceguera total. Ciego naturalmente, además ciego encima de eso por Dios judicialmente y cegado aún más por Satanás quien ha cegado los ojos de aquellos que no creen. Y después en Romanos 1 dice que esta es la razón por la que cuando conocemos a Dios y no lo honramos como Dios y nuestros corazones insensatos son entenebrecidos. Hay muchos otros pasajes que presentan esto. Entonces, el pecador es visto como una persona ciega. No puede ver, no puede conocer la verdad. Y esa es la razón por la que usted puede tomar a los científicos más grandes en el mundo. Puede reunirlos y puede dejar que estén discutiendo los orígenes o cualquier otro asunto que se relaciona con el Creador Dios, que se relacione con la dimensión sobrenatural Y son totalmente incapaces de llegar a la respuesta correcta, mucho menos de la salvación. Entonces, el hombre natural no puede resolver el dilema de su ceguera espiritual por sí mismo. Juan dijo: Los incrédulos odian la luz, Juan 3, 19 y 20, porque sus obras son malas, llaman sus obras malas. Entonces, ¿qué vino a hacer el Mesías? Dice en el 18: Dar vista a los ciegos, Isaías 42, 7, para abrir ojos ciegos, como también sacar a los prisioneros de la cárcel. Juan 8, 12 dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tiene la luz de la vida. Segunda de Corintios 4.6, es Dios quien mandó que la luz brillara de las tinieblas, quien ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando usted se da cuenta de que está en oscuridad y tinieblas y viene al Mesías, Él le da luz. Usted estuvo una vez en tinieblas, Efesios 5.8 dice, y ahora son luz en el Señor. Colosenses 1.13, Él, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La luz brilla. En el corazón del que se encuentra con el Mesías. La luz brilla en el corazón del que se encuentra con el Mesías. En Hechos 26, Pablo da su testimonio. Él le dijo al Señor en el camino de Damasco, ¿quién eres, el Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien persigues. Levántate, ponte de pie, por este propósito te ha parecido. Me encanta esto, para designarte como un ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de las cosas en las que yo me aparecerá a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a quien ahora yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre aquellos que son santificados por la fe en mí. Ese es uno de los grandes pasajes de las escrituras. Entonces el Mesías ha venido a aquellos que están en bancarrota espiritual y lo saben, aquellos que están encarcelados y esperan la muerte y ejecución y lo saben, aquellos que son espiritualmente ciegos y lo saben, y finalmente viene aquellos que son llamados los oprimidos. Y de nuevo, la palabra, y la palabra cuando dice aquí poner en libertad a los oprimidos, libertad es traducida, pero esa tesis de nuevo es usada de una manera un poco diferente, es liberar a aquellos que están oprimidos. La opresión aquí no es la idea de prisionero, no es la idea de alguien que está en cadenas en un calabozo. Es alguien que está abrumado por el dolor en la vida, abrumado por las relaciones que son abusivas, abrumado por la enfermedad, abrumado por cualquier tipo de problemas que la vida puede traer y ciertamente hay una lista interminable de esas cosas que no necesito repasar. Esta es la persona que está tan abrumada por la vida, la persona afligida. Esta es la persona que está, que está abrumada y ha perdido todo el gozo. Esta es la persona de quien Jesús habló cuando dijo, venid a mí todos los que están, que Trabajados y cargados. Esta es la persona que está abrumada de manera excesiva. Por cierto, liberar a aquellos que, poner en libertad a aquellos que están oprimidos, es tomado de Isaías 58.6, y en ese pasaje Dios se queja contra Israel por no ser una fuente de liberación para los oprimidos. Pero el Mesías va a hacer eso. El Mesías va a liberar la carga. Recuerden lo que Jesús dijo en ese maravilloso pasaje que acabo de mencionar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Jesús, esto está en el final de Mateo 11. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las cosas que un Mesías hace es llegar a la persona que está abrumada y oprimida. ¿Y cuál es esa opresión? Es el pecado. Es pecado, es la carga del pecado, la carga agotadora del pecado, la carga de la ley, ser incapaz de guardar la ley. Los fariseos ataron a la gente a todo tipo de leyes, como dice Mateo 23, y no ayudaban a la gente a llevarlo, y la gente estaba aplastada bajo esta carga que los agotaba, pesada de guardar la ley de Dios, la cual no podían guardar. Y más allá de eso, tratar de guardar la ley del hombre como los fariseos inventaron leyes sobre leyes. Y Jesús vendrá, el Mesías vendrá, tomará la carga entera del pecado, la carga entera de tratar de guardar la ley y te va a dar descanso, descanso. Y primera de Juan 5.3 lo dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos para aquellos que están espiritualmente en bancarrota, para aquellos que están en el calabozo de su propia pecaminosidad, esperando la ejecución final y el infierno, para aquellos que están ciegos a la verdad y realidad, para aquellos que están oprimidos por la carga pesada, pesada del pecado y todos los problemas de la vida que vienen con ello, el Mesías viene y viene a prisioneros pobres, ciegos y oprimidos por el pecado, y viene a hacerlos espiritualmente ricos a traerles el perdón que los libera de la muerte y el infierno para darles vista y librarlos de todos los problemas de la vida y toda la opresión que viven y liberarlos de toda la opresión que viven y darles descanso. Esta es la razón por la que es el año agradable del Señor. Y cuando Jesús estaba hablando, por cierto, esto ya estaba sucediendo, porque ya había estado predicando por muchos, muchos meses, los pobres ya habían recibido las buenas nuevas. La estaban recibiendo inclusive conforme Jesús hablaba y todavía la están recibiendo hoy. Y usted y yo estamos entre ellos. Somos los pobres que hemos sido ricos espiritualmente. Somos los cautivos que hemos sido liberados. Somos los ciegos que ahora vemos. Somos los oprimidos que hemos sido libertados. Para todos los verdaderos creyentes continúa siendo el año agradable del Señor. No es solo un año, es mucho más largo que un año porque todavía estamos en él hoy. Jesús se detuvo en ese punto. Como le dije, él no leyó el resto de Isaías 61, 1 y 2. El resto de Isaías 61, uno y 2 dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Él dijo, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro. Él no vino a hablar de venganza, eso sería hasta la siguiente vez en la que venga. El tiempo de venganza es a un futuro. Mientras que el juicio no es futuro para nosotros eso es lo futuro en el sentido de que lo enfrentamos en la muerte, pero en el tiempo del Mesías, el gran juicio mundial es futuro, por ahora es la época de salvación, Pablo lo dijo hoy es el día de salvación es el momento para los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos de venir al Mesías y ser perdonados y recibir la salvación de Dios
1: ¿Ha escuchado al pastor John MacArthur mostrándole algunas de las palabras sorprendentes del Señor Jesús? Palabras que esperamos le hayan ayudado a responder a la pregunta, ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Ese es el título del estudio de John MacArthur, Una mirada a la impresionante descripción de la clase de personas que Dios salva, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle que tenemos a su disposición Fundamentos de la Fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres selecciones que tratan verdades fundamentales que como creyente es importante comprender. Verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la iglesia, los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, 13 mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello, le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,